0: E a contagem regressiva para o plantio da próxima safra já começou. A gente está aqui uh, com o Joel Pes, ele é da JLS Agro, justamente para a gente entender como a JLS está se preparando para essa próxima safra. Afinal de contas, é uma safra de desafios por conta de preço de commodities, por conta de custo de produção, enfim. Como é que está sendo esse início de preparação aí, Joel? Desafiador. Mas assim, olha... É, dentro do grupo,
1: nós temos um planejamento que a gente faz para cinco anos. Né? Então, esse planejamento dessa safra 23, 24 que vai acontecer, ele já está previamente planejado há quatro anos atrás. Hoje nós estamos prestes a executá-lo. Tal qual foi planejado há quatro anos atrás, não. Existem algumas mudanças. As mudanças também acontecem, estão acontecendo, porque como vocês viram nós implementamos a área irrigada, então isso mudou um pouquinho a característica das culturas que vão ser colocadas. Mas nós mantemos, assim, a gente mantém a área de soja, a área de feijão, a área de milho, né? E estamos acreditando que os custos de produção eles deram uma uma, uma reduzida, né? A gente está na expectativa de manter produtividade e crescer em produtividade da forma como nós estamos trabalhando. E a gente acredita que o, não temos muita coisa para fugir do, do que a gente faz. As nossas culturas básicas são soja, feijão e milho. E são essas as culturas que você pode jogar um pouquinho mais de soja, um pouco mais de feijão, menos isso, menos aquilo, mas está dentro de uma, uma, pré, uma programação estabelecida para o próximo safra Vamos aí, já com todos os, os produtos adquiridos, né? E estamos acreditando que a gente consiga chegar no final aí com um resultado positivo. Ainda. Soja como carro-chefe aí da produção de vocês? Soja ainda é a maior área, a maior área plantada, né? não necessariamente é a melhor taxa de retorno. Né? Hoje nós temos no irrigado o feijão e, a, e o milho destinado à semente, que proporciona um resultado melhor do que a soja. Mas a maior área plantada sempre foi soja. Soja é o carro-chefe ainda de toda, de toda a atividade. E vocês estão
0: implementando também
1: uma quarta propriedade para bovino bovinocultura. cultura. é. Depois de muitos anos, a gente trabalhava aqui nessa fazenda mesmo com, com gado, chegamos a produzir gado para é, reprodutores e tal, e a gente optou, então, aí no ano passado, ano retrasado na né, realidade, a comprar uma área destinada à produção de, 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 de animais, de, de bovinocultura, né? É, a aquisição dessa área, ela foi uma coisa programada, planejada e agora nós estamos numa fase de implementação. O que, que nós estamos fazendo? A gente até mudou um pouquinho depois de, de pesquisar e ter uma assessoria técnica dentro da área, nós mudamos um pouco o direcionamento e hoje nós estabelecemos que a gente vai fazer recria e engorda. Então uma área que nós estamos preparando, adubando, plantando pastagem e plantando pastagem dentro de um sistema que nós temos na agricultura, que é com alta produtividade, para obter alta produtividade. Nós não queremos ter uma área onde se coloca uma unidade animal por hectare, nós queremos colocar de três a quatro. Essa propriedade nós estamos também então, criando lá um, uma fábrica, construindo uma fábrica de ração, onde nós vamos poder, vamos poder é, fazer lá a ração e, e confinar um animal e a ideia da gente é numa área de, de, de 1.200 hectares né, de pasto ter uma, um ciclo de cada 90 dias aí em torno de mil animais engordados. Ou seja, chegar no final do ano com 3.500 a 4.000 animais gordos e vendidos dentro da propriedade, ou seja, intensificar o uso dessa área, desse solo, do maquinário, da ração, de tudo. Não queremos uma área extensa, que poderia ser uma alternativa, e ter uma baixa é, densidade animal por, por por hectare, no caso. Né? Eu acho que é uma máxima maximização da área em si, com esse sistema que nós estamos implementando. Tudo piqueteado com água, nos piquetes, e fábrica de ração
0: para atender o confinamento. Aliás, essa é uma característica do grupo, investir em tecnologia e poten potencializar a produtividade. Sem dúvida, são
1: 20 anos aí sempre investindo em tecnologia e aumentando produtividade. Para ter uma ideia, nós iniciamos em 2000 aqui produzindo 30, 30, 35 sacos de soja por hectare e fechamos uma área agora com 71 sacos de, de soja. Então nós praticamente mais que dobramos a produtividade do início até agora. E como nós somos três sócios, engenheiros agrônomos, como nós temos uma empresa também, que é parte comercial, e o lema da empresa comercial é levando tecnologia ao homem do campo. Com assistência técnica, com informação, com produtos de qualidade, nós também fazemos essa implementação, porque não adianta nós dizer e não fazer. E na realidade as fazendas elas servem de, de um laboratório para muita coisa, que, é, que depois o pessoal da comercial vem para cá e nós conseguimos fazer com que isso seja divulgado para os agricultores da região. Então, nós temos um, um, um laboratório aqui onde nós colocamos. Todas as fazendas têm experimentos. Nós estamos agora lá na Água Fria, com, na, na, na fazenda de lá, com três pivôs completos, só de experimentos. Com um feijão, com adubo, com bio, é, bio, é, bioinseticidas, com esses biológicos todos, né? com sementes. Para quê? Para ver como realmente funciona na prática do agricultor, não no canteiro experimental. O canteiro experimental ele é interessante para o desenvolvimento da cultura, mas depois tem que ver se aquela cultura e se aquela tecnologia ela se adequa àquele ambiente. E isso nós fazemos todos os anos e depois a gente faz uma reunião com dados, com apresentação para o pessoal da parte comercial. Chama agricultores dentro disso para difundir essa tecnologia. Então, a tecnologia está intrínseca ao nosso negócio, ela corre nas nossas veias. E todos os nossos colaboradores, eles comungam dessa, dessa, dessa ideia, desse princípio, que nós temos que ser pontas. Nós não podemos ficar uh, olhando o que, que vem atrás. Não, Nós temos que ser quem puxa essa, essa tecnologia. E temos a, a, a obrigatoriedade de, quando nós chegarmos na casa de um cliente, levar a ele... A melhor informação é a informação segura. E daí essa informação sai já de uma prática. Quando eu disse assim, olha, lá na fazenda da, do grupo da Charrua, no JLS, eles testaram essa tecnologia e deu certo, ela tem outra credibilidade do que eu disse, não, é, tem gente fazendo isso também. Então nós, nós trabalhamos muito essa, essa forma de, de difundir a tecnologia dentro do grupo, dentro do, do meio onde nós atuamos como é, influenciadores. né Importância da irrigação... Para a atividade de vocês. Cara, a, a irrigação hoje, ela é o, assim, o ponto-chave do, do sistema de produção. Porque você é, minimiza muito o risco. É, você tem a diminuição de risco de veranicos no período normal de chuva. E você consegue produzir uma cultura de alto valor, valor agregado e de alta produtividade num período que você não tem chuvas que é agora. Né? Então, assim, eu acho que todo... nós deveríamos ter uma legislação diferenciada que permitisse às pessoas fazer o que nós fazemos aqui: acumular água durante o período das águas e usar essa água que tinha ido embora, estava salgada talvez hoje, aqui para produzir. Então, aqui na Fazenda Santa Maria, por exemplo, esse sistema, nós criamos outra propriedade de 2.700 hectares em cima da mesma área que é sequeiro. Pelo fato de você poder usar num período que não poderia antes. Exatamente. Para nós poder estar proporcionando e ter a oportunidade de usar uma água que não tinha parada aqui. Se você for né, a água que estava no rio, não, ninguém pensava que ia poder, poder fazer uma área irrigada desse tamanho. Mas com esse sistema, você acumula água na época das, das chuvas, você consome ela na época seca e você produz uma cultura, feijão, milho-semente... Trigo, sorgo, milho com alta produtividade quando você não tinha antes e com segurança.
0: Vocês conseguem já fazer três safras por ano com o pivô, com a irrigação?
1: Não, não, não dá três safras por ano. ela assim Se você fizer uma maximização do posto, vai fazer duas A, a cada a, dois anos você faz cinco safras. Né? Mas tem todo um sistema. É, o que eu, essa programação que a gente tem para cinco anos, eu também tenho, nós também temos dentro da, desse programa o que tem que entrar de cobertura nessas áreas. Nós temos que entender que nós temos que deixar o solo descansar também. Então você colhe duas culturas e coloca uma cultura de cobertura para ela só fazer aquela palhada, não, sem a, a intenção de ter um resultado econômico para o bolso daquela cultura, e sim um resultado biológico é, para a próxima cultura que vai ser implementado em cima dessa área, né? Então, o, o ideal é fazer duas culturas bem feitas, fazer um rodízio de culturas, com Atenção é, a, a, exatamente, com, olhando sempre o teu solo. O nosso maior patrimônio
0: é a terra, e essa nós temos que cuidar muito bem, cuidado. Aqui na Santa Maria, como é que está essa estrutura de, de irrigação? Vocês estão é, finalizando todo um projeto que começou lá atrás. Qual a expectativa de vocês a partir de agora? Qual a área reservada? De que forma isso pode ser utilizado? Quantos pivôs vão ser atendidos? Conta mais pra gente. É. Bom, esse aqui é um projeto que, que na verdade ele começou sendo
1: pensado né, em 2008 e nós estamos acabando de implementar ele agora. Então, a, a, naquela época a gente nem pensava numa área desse tamanho era uma área em um torno de 1.200, 1.500 hectares. E agora a gente está finalizando um projeto com 2.700 hectares de rigado. Todas as áreas nossas, elas são extremamente é, compostas por todas as licenças ambientais e CAR e, e, e área de reserva, preservação, tudo dentro dos padrões e das exigências que, que os órgãos necessitam. Então, nós temos assim, muita tranquilidade em falar sobre isso, porque a gente sempre... Preservou o meio ambiente. Nós entendemos que, que para nós retirarmos algo daqui, nós temos que preservar o ambiente. Então, mesmo que essa água ela saia daqui, ela cai na, na parte mais alta, um dia isso vai voltar para o lençol freático e vai, vai começar a fazer um ciclo. Né? Daqui a três ou quatro anos, esse ciclo vai se completar. Agora ainda é cedo, mas já já nós vamos ter isso. Então, a gente trabalha muito com preservação. Tudo com plantio em nível tudo com contenção de água das estradas, a aplicação de produtos com taxa variável para ter economicamente o produto bem utilizado. Produtos, só usamos produtos registrados, não temos nada de, de coisas que não, não estejam dentro do Estamos com um projeto de biológicos também bem avançado já para uso, usamos muitos produtos biológicos é, é, nas culturas nossas. Então, assim, nós estamos procurando fazer uma agricultura extremamente sustentável. Para a
0: gente finalizar, tecnologia das máquinas, como é que isso ajuda vocês e é, por que a importância de se observar esse, essa ferramenta <tos> também?
1: Eu estava comentando e, e falei anteriormente assim, quando nós começamos aqui em 2000, nós começamos como todo agricultor começa, com a estrutura básica. Um maquinário extremamente mecânico, né? tudo mecânico, não existia essa tecnologia. Então você tinha uma plantadeira de sete linhas, oito linhas, quando você tinha uma plantadeira de doze linhas já era uma coisa imensa, né? mas tudo mecânico. E com a evolução e o passar do tempo, nós chegamos nas máquinas que nós temos hoje, que são máquinas, totalmente tecnológicas, que é inverso do do que existia anteriormente. Isso nos proporcionou assim um ganho de tempo, uma economia de, de sementes e de insumos e uma qualidade, principalmente de plantabilidade né, ou de pulverização com, com qualidade de, de aplicação, de colheita com qualidade de grão com menos perda nas colheitas, muito grande. Né? Pega uma máquina plantadeira, por exemplo, que você tinha lá e você andava a 6, 7 quilômetros por hora, e ela tinha uma distribuição totalmente desuniforme, falhava 30 centímetros, às vezes sem cair uma semente e tal, hoje você tem uma plantadeira que tu anda a 15 km por hora, e ela te coloca uma semente a cada 2 ou 3 centímetros, exatamente como você calculou, e você pode ir lá conferir que ela, a semente está lá. Então isso aí proporcionou um ganho de tecnologia, um ganho de produtividade muito grande dentro da mesma área. Isso também é um fator extremamente diferenciado em relação ao que a gente tinha antigamente. Então, as máquinas hoje, elas, elas vêm embutida nela de uma tecnologia muito grande. E nós temos que ter o que? Nós temos que ter pessoas que saibam extrair essa tecnologia dessa máquina. Porque você senta dentro da máquina, você digita no computador tudo o que você quer que ela faça. Poucas vezes você vai descer lá com uma chave para fazer alguma coisa. Antigamente era tudo na chave, regular a pressão que, rodinha daquilo. né? Agora não, agora o computador faz tudo e faz com eficiência. Então isso aí hoje proporcionou um ganho muito grande e principalmente um ganho de tempo, que antigamente a gente achava que tinha 12 meses para plantar, né? É, teoricamente. né? Agora nós sabemos que como nós estamos fazendo uma safra e logo em seguida a outra safra, a nossa janela de plantio também ela diminuiu muito e que as variedades com a tecnologia que elas, que elas geram, elas têm também o seu tempo bom de aproveitamento de luz, de, de, para crescimento, para desenvolver essa, a, a capacidade que elas, foi, que elas foram desenvolvidas para produzir. E aí você tem que plantar dentro de uma janela adequada. E essa máquina, por exemplo, nós temos uma máquina aqui que planta 60% da área, que é essa máquina grande. Então, com isso, você consegue reduzir o seu tempo de plantio, a sua janela de plantio, e você consegue maximizar a produtividade da cultura, e consegue colocar lá na frente a outra cultura também num período ideal. É claro que para fazer isso, né, eu sempre comento, como é que vocês chegaram assim? Na verdade, nós começamos de trás para frente. Porque se eu planto num tempo mais curto, eu tenho que colher num tempo mais curto e tenho que ter mais capacidade de recepção. Então, nós começamos colocando secadores na fazenda, compramos mais colheitadeiras, aí compramos as plantadeiras que nos proporcionam isso. É de trás para frente que começou o processo de é, se adequar a essa tecnologia. Porque senão eu plantava lá em... Uma vez nós plantava aqui em 22, 25 dias. A última lavoura nós plantamos em 16 dias. Né? Então eu ganhei 10 dias praticamente dentro do mês de novembro, que é um período extremamente bacana. Agora, eu vou colher isso aí em janeiro e fevereiro. E vai estar chovendo. Eu preciso de recepção. E secadores para atender a necessidade. Eu preciso de máquinas que também me tenham capacidade de colher. Então, é tudo uma coisa que tem que estar tá conjugada. Agora, o agricultor em si, ele tem que ser programar. Não sei se é desta forma, mas da forma que ele que ele entende e pensar que realmente não adianta ele plantar tudo. num período curto, se depois ele não tem uma janela para colher e para receber isso dentro de casa,
0: né? Muito bom, tá vendo então Uma aula aqui para gente, para você que nos acompanha é, Não é à toa que o grupo JLS chegou onde chegou a Preocupação com solo Preocupação em melhoria de produtividade Investimento em irrigação é, Investimento em tecnologia de máquinas Enfim, tudo isso em prol da maior produtividade Da melhor qualidade e do melhor retorno no final das contas Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques